0: Com. Radio Universidad San Luis 88.5 FM
1: Bienvenidos Bienvenidas a un nuevo capítulo de Orbe Sonora Radio en su tercera temporada Mi nombre es Leocano la y si los estaré acompañando en esta emisión transmedia
0: Seguirnos en Twitter @orbesonora @leocano
1: Hoy en cabina de Orbe Sonora Roberto Ortiz
0: Dale un like a Orbe Sonora en Facebook
1: Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 FM. El audio en línea se escucha por radiotelevisión.uaslp.mx y por orbesonora.com. Mientras que en video estamos por Instagram TV, por Facebook y por YouTube. Por lo que si no vieron desde el inicio o no terminaron de ver, ahí lo podrán hacer al instante de terminar la transmisión del capítulo de estreno. En el contenido también se sube como podcast en Mixcloud. Se la
0: buena onda y dale un like o sonora en Facebook.
1: Gracias a Underprods Radio que también está transmitiendo estos talk shows en comunidad Alemania, saludos. Comunidad Nueva York, saludos. Comunidad California, comuni Comunidad Washington D.C., Colombia, Mexicali, San Luis Potosí, Comunidad Filipinas.
0: Like Orbe Sonora en Facebook es lo de hoy.
1: En esta ocasión es Roberto Ortiz quien desde niño ha hecho modelaje en figuras de, con figuras de plastilina ha hecho monstruos, fetos, diablos a mí tocó verlos, hasta una <risa> cabeza en escala de real de Freddy Krueger tomando como referencia decenas de fotografías publicadas en la revista Fangoria su afición por los zombies y los vampiros lo llevó a caracterizar y modelar a sus amigas y amigos en la preparatoria que es donde lo conozco y de ahí pasó a hacerlo con actrices y actores al crear junto con un amigo, un socio una agencia que se llama Maquillaje FX eh, Rof eh, eh, obtiene un premio, un premio Ariel por la película Kilómetro 31, además de nominaciones y reconocimientos por su trabajo en diversas películas, series y teleseries nacionales y extranjeras. Y aquí estás, mi rey diablo. Buenas noches. Carnalito, ¿cómo estás? No, pues bien contento de verte. Súper contento. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto nos veíamos? Más de un año. Pues sí, desde... Antes justo... de la pandemia.
2: Como dos semanas antes de que de pronto ya
1: se viniera todo abajo, ¿no? Justo. Sal Ajá. Saludos, Fata Morgana, no desaparecida por 30 años. No, hijo, no nos, no nos este imaginábamos. No nos, no nos imaginábamos que esto iba a pasar. Nos vimos, fíjate, nos vimos unos meses, una semana antes. Porque la siguiente semana tenemos una fiesta de vinilos aquí en San Luis. Y este... Y al otro día fue, eh, comenzó eh, el tema pandémico, el lunes, fue cuando estuvo el Vive Latino, ¿te acuerdas? Que sí, fue un domingo que no justo. manches cómo va a haber Vive Latino. Ajá, y un, y un domingo antes es cuando estuvimos con ustedes. Así es. Y ya, justamente. párale de contar, no nos volvimos a ver. Así es, es? entonces, en no este nos vemos, mi Leo. ¿Cómo has estado bien, en este bien, año, muchachos? Pues un
2: año muy interesante, güey. Un año muy, muy, año muy... muy padre en el aspecto de, de que, pues, digo, aparte del de, del cierre de, de, de todos los proyectos, que eso estuvo, pues, triste, pero por otro lado, pues, me dio un montón de chance de, de desarrollar otras cosas, ¿no? Me puse a hacer juguetes junto, con un amigo que se llama Felipe, que está por aquí, este, okay. me puse a hacer ahí un, unos, unos guiones o esbozos de, 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 de proyectos como para cine, entonces, pues, en realidad, eh, pues, inactivo no, no estuve, ¿no? Y, y de pronto, pues, empezaron también a desarrollarse proyectos de, de cine, pero más a nivel diseño y, y por ahí empezó a caminar poquito a poco la industria y, bueno, pues, ahorita tenemos un montón de trabajo.
1: Sí, es lo que estoy viendo, ¿no? Que, ¿A qué hora estás empezando estos días? ¿A qué hora son los llamados?
2: Pues, hay, hay de todo, güey. ¿No? Ahorita hay llamados de pronto a las 5 de la mañana, de pronto a las 11 de la mañana. O sea, sí sí hay hay este eh, llamados tanto diurnos como mixtos, a veces nocturnos. Entonces depende de, de lo que se quiera hacer ¿no? en, en, en el plan de trabajo. Pero, pues, ahí, ¿Y se puede decir ahorita en qué estás? Sí, estamos cerrando un, un proyecto de... de de cine, eh, que se llama Limbo, y estamos comenzando una, una serie que se llama Horario Estelar para Disney. Entonces, Ay, bueno, pues estamos básicamente básicamente en esos, en esos dos proyectos, ¿no? Y bueno, pues están por
1: ahí fraguando un par de cosas más de terror que están bien interesantes. Oye, ¿tú cuando, en qué momento de tu vida decides que tienes esta afición Ajá. por por los monstruos, las, los vampiros y todo ese rollo. ¿Qué, qué edad tenías?
2: Uy, güey, pues no me. La verdad es de que no, no recuerdo desde qué edad me empezó a gustar esto. Yo creo que. Yo creo que ha sido siempre. Eh, pues los días de muertos, ¿no? De ver, ver las máscaras y los disfraces y las ofrendas, ¿no? De, desde, desde muy chavito. Me, me han llamado la atención. Sobre todo los, los cráneos. Y, y al, a, a la fecha, ¿no? Pues tengo como esa, un poco esa obsesión eh, de, de reproducirlos en, en escultura y en dibujo. O sea, cada vez que empiezo a bocetear algo, empiezo por un, por un cráneo. Eh, y bueno, pues por las películas de terror, yo creo que la primera que tengo eh, claramente que me marcó. De, de, de muy muy chavito, fue una película que se llama La casa de cera eh, donde actúa Vincent Price muy chida, el, el final me acuerdo que, me, que, que se me hizo así bien bien, bien fuerte, que este güey se empieza a derretir ahí junto con con sus figuras de cera que en realidad era gente capturada ¿no? como que las momificaba de cierta forma cubriéndolas en cera y se me hizo muy impactante y yo creo que yo... De a mí me impactó.
1: Unos ajá. tres años, güey. ¿Perdón? No, que cuando vi esa parte, esa escena, en esa película, me ajá. quedé súper friqueado, hijo, porque sí se veía bien, bien, este... Bien denso, ¿no? Que se estuviera derritiendo su piel, ¿no? Y pues también, niñito, sí. no a lo mejor yo tendría unos cinco o seis años, ¿no? También cuando... O por ahí así, porque somos casi de la edad, ¿no? Entre tres, cuatro o cinco años tendría. Ajá. Pero sí se... Sí me sacó mucho de onda. Seguramente... No sé si a ti te pasó... Que en la primaria, cuando era un Halloween, la niña se vestía de bruja, Ajá. así como que el, el corazón. ¿No tiene sí. mala atención las niñas Ajá. cuando se vestían de bruja en la, en la primaria?
2: Sí, me encantaban, por supuesto.
1: Ya ahí era este, el, el, el gusto por
2: las por las gods, ¿no? Desde allí ya, sí. ya, ya era el,
1: el, el, el pre, exactamente. Pues es que sí, ¿Cómo, la, cómo la, no? la, las mujeres Ajá. vestidas de negro, perdón sino que como uno se desde niñito tiene ese, esos, esa afición, esos gustos, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y te interrumpí algo me ibas a decir? No,
2: la, la, la verdad no, pues... Eh, pues bueno, regresando al, 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 al como las raíces de, de, de todo este asunto, pues eh, yo creo que fue esa peli y también Star Wars, ¿no? Por otro lado, que... que la escena de la cantina me gustó un montón también de niño. Se me hizo bien, bien, bien mágico, ¿no? Eh, 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 toda esta aparición de estos seres con ojos brillantes y con formas tan extrañas. Y aparte, pues los robots, ¿no? Que se, se, me, se me hicieron también muy, muy chidos. Eh, y a la fecha, o sea, yo sigo viendo eh, libros y. Y videos, ¿no? De detrás de cámaras de cómo, de cómo están construidos es estos, ¿no? Sobre todo Citripio y, y Artu y tú, ¿no? Y se me hace un, una, una, una tonería, ¿no? De cómo planearon todo ese ensamblaje de, 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 de la máscara y, y, y para que tuvieran articulaciones. Ya luego te pones a, a ver que los actores sufrían un chingo, ¿no? En el desierto. Ah, claro. Eh, caminando con estos trajes tan incómodos que al que al, al actor Anthony Daniels ¿no? que hacía así tripio pues seguido terminaba todo ampollado y ensangrentado de los pies ¿no? y de las rodillas pero pues es, es glorioso no eh, y, y te digo que esos dos y bueno ya más adelantito cazafantasmas y gremlins también también fueron como una una gran
1: inspiración Así es. Y en qué momento, te acuerdas cuando te conozco en la prepa, cuando nos conocemos, sí. que tú ya, tú, tú, me llama mucho la atención que hacías este modelado en plastilina igual que Paco, que mi hermano. No, había una diferencia sí. de edades, pero, me, pero yo nunca había conocido a alguien, a, con excepción de mi hermano, que estuviera haciendo este este tipo de cosas y me llamó mucho la atención. Pero sobre todo me llamó la atención los los estefetos que tenías en plastilina en, en frascos de mayonesa. Eh, simulando, Ajá. ¿no? Que eran que eran fetos reales, ¿no? ¿Esto, esto en qué parte de ti comienza? Eh? ¿Cuándo inicia este gusto por empezar a hacer este modelado? También yo creo que desde,
2: desde primaria, desde kinder, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en la primaria eh, Empecé a hacer los, Justamente los aliens del regreso al Jedi. ¿No? Y de. Y de ah, okay. eh, y por ahí cosas que veía en el cine, llegaba a mi casa y, y, y buscaba por ahí en periódicos, en, 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 en la sección de cine, que hubieran por ahí algunas fotos, ¿no? Y con eso copiaba no lo, lo mejor posible, pero pues era, era muy poquita la información que, que uno podía tener, ¿no? De los periódicos o de revistas, ¿no? Es como ahorita que ya googleas algo, está ahí medio que suena en cine y ya hay imágenes, ¿no? Obviamente era como bien, bien limitado y, y aún así yo todavía eh, en casa de, de, mi, de mis papás veía pues mis, mis muñequitos de esa época porque mi, mi jefa se encargó de guardar bastantes y digo, güey, pues la verdad es de que sí tenía yo como muy buena retención de, de, de como para... Eh, abstraer las formas, ¿no? Y, y yo me acuerdo que en, en algún momento ya era yo muy consciente de uy, me tengo que aprender cómo son estos monos de cristal encantado, ¿no? Me los tengo que aprender para llegar y hacerlos en plastilina. De, de ahí empezó. Entonces, ya más adelante, este, que fue cuando nos conocemos, eh, yo ya compraba la revista Fangoria y yo me acuerdo que, que poquitos años antes estaba yo obsesionado por por las películas de... de Pesaría en la calle del infierno porque uh -huh. se me hacía bien chingón el, el... pues todo el concepto de Freddy Krueger eh, desde el maquillaje hasta en sí la personalidad de... del asesino este de los sueños uh -huh. y, y, y bueno, pues ahí con, con estas revistas con las poquitas fotos que venían ya de allí pues traté yo de capturar todos los ángulos lo, lo mejor posible para hacer ese modelado y ya luego hacerle un molde de, de yeso pues de un yeso muy muy feo no que, eh, que se usaba para para resanar paredes pero era el único yeso que, que, que yo podía eh, comprar o conseguir mejor dicho en esa época que era, era un yeso que se llamaba yeso del tigre no sé si todavía existe sí pero con ese no sé, pero sí moldes, recuerdo y lo vaciaba con un látex, pues bien, bien feito que era un pedo conseguirlo también, este, de irse a fábricas ahí por, por este, uh, la colonia Nahuac, ¿no? Es una colonia popular, donde hay, hay varias distribuidoras, por lo menos habían en esa época, ya tiene muchos años que no voy, de plásticos y gomas, y, y era como de irme yo a comprar mi litrito, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí, ahí empecé y me di cuenta que con ese mismo material podía yo hacer cortaditas y heridas y, y, y dar como ciertos efectos ¿no? en, sobre la piel y pues ya de ahí, de ahí para el real, ¿no? Lo, lo combiné con el gusto por las películas
1: de terror y ya empecé yo esto. Y de hecho era, era tanto que, bueno, tú lo empiezas como un entretenimiento en tu casa, eh, eh, jugando de alguna manera, ¿no? Este, buscando esa esa creatividad o ese desarrollo creativo y te acuerdas que cuando estábamos en la prepa igual me platicaste que fuiste a buscar a Guillermo del Toro cuando Guillermo del ah, Toro sí. iniciaba, no, recu no recuerdo creo que era el laberinto del Fa, no, Cronos creo que era Cronos lo, lo que estaba Cronos. estaba por hacerse y dices a la semana ya se había acabado el presupuesto a ver, platícame sí, de esa experiencia de hecho, hecho
2: está muy esa anécdota güey porque yo vi en, en, en un periódico que guillermo el toro estaba haciendo su peli de vampiros en la colonia roma y pues me lancé a la colonia roma güey picha colonia enorme y me lancé Ajá. yo este, de oídas no que, que era en la calle de durango entonces me fui hasta hasta por el palacio de hierro de durango que está pegado a la condesa y de allí Alguien me dijo, no, pues creo que hay unos camiones de cine, pero están mucho más allá. Y era del otro lado de la colonia Roma, ¿no? Y, y okay. te digo que me lancé con, con unos muñequitos que hice de, de, de plastilina. Mm -hmm. Y pues que caigo, güey, ¿no? Y entonces ya, pues yo, pinche chamaco de 16 años, algo así. Y ya me iba yo a, como Juan por su casa, y que me apaña un güey de producción. Que ya... Órale. Wey, trabajé con él este que se llama Rafa Cuervo güey, que es un productor ahorita pues, bien importante de, de, de cine y ya luego platicamos y sí se acordó de que se, de, de, vio oh, un oh, chamaco entrando a sí y este güey ahí, ahí estaba pues de, de pues con un, con un puesto también pues, más chiquito pero sí dijo a ver a ver a ver tú qué pedo no, pues vengo a buscar a Guillermo el Toro. No, güey, ven, a ver, ven, ¿para qué lo quieres? Y no, pues es que quiero ver si, si necesitan que, que les ayude a alguien aquí con los efectos. Y yo vengo de asistente. Y ya, y ya como que el güey se, 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 se enterneció. Y, y, y ya le enseñé yo lo que traía, que traía unas fotitos y mi mono de plastilina, ¿no? Mis monitos de plastilina. Me dijo, Ajá. mira, güey, la neta ahorita este este Guillermo se le está pasando muy mal. Este, La verdad es de que no no está chido Llegar a interrumpirlo Porque no es, no es un buen momento La neta Pero déjame tu teléfono Y yo se lo doy Pero bueno, al final pues también Ahorita ya el, la gente de efectos está completa La gente de maquillaje también Y, y pues ya las cosas están hechas Pero de cualquier manera Si, si hay algo Pues te, te, te echamos un grito y ya pues me le dejé mis datos y me regresé medio bajoneado, pero con la esperanza, ¿no?, de que me llamaran. Nunca me hablaron, obviamente, pero sí sí estuvo este cagado de pues de de, de, de aventarme como como decíamos antes como el borras, ¿no? Sin, sin así sin miramientos. Así no, es. pero además
1: tú ya sabías muy bien con quién ibas, o sea, ya tener la referencia y Cronos pues, pues es Cronos, güey. No, y en su momento pff, de por sí, ¿no? Lo, lo, lo que hacen ahora Oye, y luego, ¿en qué momento Tomas la decisión De ya empezar a trabajar en el maquillaje Y los efectos? Pues
2: mira eh, me, me conectan Me hacen una cita
1: en el departamento
2: De, car de caracterización en Televisa Ajá. Y Me hacen un examen lo, lo eh, Así de modelado de, En plastilina y de dibujo Lo paso, pero Ahí yo tenía 17 años, entonces me dijeron, ¿sabes qué? Está pero estás también muy chavito, güey. Termina de estudiar y, y te contratamos. Entonces, pues ahí yo dije, no manches, o sea, aquí que tienen todo el, el laboratorio para hacer este... Eh, trabajar con estos materiales, pues, ¿dónde más voy a trabajar? ¿No? Entonces ya me puse... En mi casa hacer máscaras para, para vender en Halloween. Le dije, bueno, pues mientras, ¿no? Este Mientras sale algo más. pasa. Eran máscaras de látex, de ¿verdad? Sí, unas máscaras de látex que yo vendía en, en un mercado. Me tocó de, verlas. De, de,
1: de aquí, del
2: centro de aquí, perdón.
1: Me tocó verlas. Se llama el mercado de Sonora. Sí, 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 me tocó verlas. Y, de hecho, me regalaste una cabeza reducida ajá De, de esa serie que estabas haciendo de. Ajá.
2: Y luego. Sí, pues como de, 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 de cositas ahí también, no nada más máscaras grandes, sino pues de pronto vi que el, el, el látex era bien noble y servía para hacer cualquier cantidad de, de, de bichos y de. ¿No? De, 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 de manos falsas o de narices. Y entonces empecé a hacer todo de látex. Y de pronto me hablan de Televisa. Este, no, pues ya. Ya hay lugar, güey, já, jálate. Órale, y pero pues sí te buscaron, qué chido. Dos años después, pero nada más de seis meses allí, porque la verdad no me gustó nada, nada, nada el pues lo que lo que iba a, a, a hacer allí, pues el, para empezar los proyectos se me hacían pues, bien feos, güey, no eran telenovelas. Ajá. Y yo decía, no mames, tienen toda esta infraestructura de, de, de un taller super tienen todos los materiales, tienen... Pues tienen todo, ¿no? Para hacer cosas muy chidas. Y están haciendo telenovelas con Paulina Rubio, ¿no? Y, y de pronto me mandan a hacer pintacaritas a Plaza Sésamo, güey. Dije, no, no mames. <risa> Regresando, renuncié. Les dije, no, ¿saben qué? Esto no es, esto no es lo mío, güey. Me caga, no puedo. Y ya, güey. O sea, básicamente... De ahí empecé a freelancear, a hacer comercialistas y, y pues ya, ¿perdón? ¿Serafín no fue en ese tiempo? ¿Perdón? No, ¿Serafín? ¿Fue no fue en ese tiempo. No, para nada. Eh, Serafín que fue, güey, como unos cinco, no, unos cinco años, cuatro o cinco años
1: después, que me hablaron para disfrutar monos. Pero no, pero fíjate que en ese momento es la primera vez que se utiliza animación en la telenovela mexicana. ¿No? Y lo haces, estuvo súper es. chido Estuvo súper sí, chido,
2: ¿no? Sí, sí, digo, obviamente no es algo que me enorgullezca actualmente Haber diseñado Serafín y, y demás personajes Pero fue también una experiencia bien divertida, güey Porque aparte claro. hicimos un montón de, de títeres Este... De, de personajes mecánicos, ¿no? Habían por ahí algunos algunos puppets que eran este con cámara negra, ¿no? que a, el, el fondo era negro y el operador estaba también vestido de negro y, lo, y, y con unas varillas operaban entonces ah, pues qué fue, chido. fue la verdad una cosa bien divertida en, en, digo para la edad que yo tenía pues me gané una lanita para que, que me alcanzó para comprarme mis, mis revistas de terror y mis libros y pagar mis, mis gastitos que tenían en esa época y pues pude jugar con un montón de pues de posibilidades de, 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 de títeres, ¿no?
1: No, Así y además las relaciones que empiezas a hacer en ese momento también. No, porque pues, televisas, televisa, güey. ¿No? Y sí, bueno. Sí, sí ¿No? O sea, hay gente que igual dices, está en esta haciendo telenovelas, pero pues hay masters ahí también. ¿no? De los que se aprenden en, en, en las necesidades de esa empresa, ¿no? Pero que por el lado independiente también de repente pueden estar haciendo cosas o de ahí salen, ¿no? Bueno, lo mismo que te pasó a ti, ¿no? O sea, de ahí de ahí pues ya terminas lo que tenías que terminar y pasas a otra etapa. ¿Maquillaje Fex? ¿Cómo, cómo se es. consolida eso? ¿Cómo inicia? Pues es por una necesidad, ¿no? De, de, de
2: presentarse ya como una empresa. Eh, básicamente fue eso. Y, y bueno, pues hubo un momento en el que empezamos a tener ya proyectos como más grandes en los que ya no podía ir eh, yo con mis recibos de honorarios y mis facturas, ¿no? sino que ya era la necesidad de hacer un poquito más el taller y de ahí empezamos a, a tener unos proyectos sí cada vez más, más, este, más grandes. Y, y empezamos a tomar cosas eh, a la vez de publicidad, un par de películas, algo de televisión y, y
1: empezó a ponerse más interesante en ese aspecto ¿Cómo empieza tu relación ya ahí con la industria del cine?
2: Pues creo que más más en serio a partir de Matando Cabos que el, al director yo le había dado un cursito en, en, en la Ibero Alejandro Lozano de caracterización ¿no? Que me, me llamaron para dar Pues más que un cursito, era un taller Y este güey estaba estudiando cine Estaba muy chavito Y, y de ahí él, él me buscaba Para cositas que hacía, cortitos Experimentos, y de pronto Le toca hacer su ópera prima con Lemon Films Y me llama Para hacer los prostéticos y, y pues ya de, de allí Empieza una relación con Lemon Que duró por varios proyectos, entre ellos Kilómetro 31, que ahí es cuando yo siento que el taller este, eh, eh, despega, ¿no?, porque eh, era la primera película de, de terror mexicana con efectos tanto de maquillaje como digitales ya, ya bien hechos, o sea, bien planeados, porque había una, una gran limitante cuando Rigoberto Castañeda, el, el director de Kilómetro, Ajá. estaba moviendo ese, ese proyecto, que eh, con él tengo una relación de, de amistad desde que él era estudiante del CCC, ya también Ajá. parecido a lo que te cuento de Alejandro Lozano, Ajá. y yo fui la segunda persona que leyó el primer tratamiento del guión de Kilómetro. Y luego, luego empecé a hacer dibujos y empecé a hacer photoshops, ahí muy rudimentarios y maquetas de los, de los fantasmas. Y, y con eso también Rigo iba y lo mostraba, pero la, la limitante que te digo es que le decían, oye güey, si sí esta está está padre, pero nos da miedo que vaya a quedar como una cosa del santo. Porque el terror ah, en ya. México es como el santo... O como este pánico en la montaña y películas así, ajá, ¿no? De, ajá. Había mucho ese prejuicio en ese momento. Y, y Lemon Films fue, fue, fue quien quien creyó en, en eh, o quienes creyeron, perdón, en el proyecto. Y, y creo que también fue muy bueno para, para ellos, ¿no? O sea, en realidad todos crecimos allí gracias a Kilómetro.
0: 88.5 FM.
1: No, fue, fue, fue fantástico. Cuando yo escucho tu nominación, me emocionó uh -huh. mucho. Porque, sí, efectivamente, o sea, por lo que implica, ¿no? Por la primera película con esas características, por estar ustedes en, en el taller, en, en ese proyecto, dije, Órale, qué fregón, güey. O sea, qué fregón, porque ese sueño de querer hacer monstruos, de querer este, hacerlos, darles vida pues ahí ya se estaba reconociendo. Yo recuerdo cuando te decía, oye, güey, eh, ¿por qué estos...? Es que estábamos en la prepa todavía, no te dedicabas a esto. Te dije, no la te latería hacer como que eh, estos puppets, pero para la alarma, ¿no? Y que salieron ahí, güey. Uh -huh. Y tú decías, no, pues no creo que se... Como que no te llamaba la atención. Pero es que yo los veía ya muy reales, estando aún en la prepa digo, estaría chido como parte de un tema curricular, si quieres decir, pues, engañar la alarma, ¿no? Uno también pensando desde esa perspectiva en donde se ofrece ese tipo de material, pero al final eh, se, se llega a un, a un objetivo, ¿no? De convencimiento de esa realidad, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, pues ya no es ni necesario que eso ocurra porque eh, ves el trabajo, o uno ve el trabajo que están haciendo ustedes y pues ya es sorprendente, güey, o sea, ya es real, güey. No, de hecho aquí tengo unas fotografías que si las mostramos tendríamos que dar una advertencia, ¿no? Porque eh, sí. para nosotros que sabemos que es maquillaje, ¿no? Pero no hay problema, pero si alguien entra o simplemente a Instagram no sé no sé cómo lo valore, que diga esas imágenes son 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 este pueden herir la, la sensibilidad de algunas personas, ¿no? Oye, y luego, ¿qué pasa? Bueno, kilómetro 31 empieza la nómina, se hace la nominación SAS se las se las este, la obtienen en ese momento qué sientes Ajá. en ese momento qué piensas
2: uy pues fue fue como la cereza ¿no? en, el, en el pastel porque eh, a raíz de, la, de del estreno de la película pues fue fueron un montón de entrevistas y pues fue como mucho reconocimiento al a, a trabajo que hacíamos en el taller fue, fue una etapa muy chida y ya con la nominación pues bueno así fue como wow no o sea esto eh, sí, sí va, va en serio y va en grande y este, eh, regresando un poquito haciendo un paréntesis de lo que decías de lo de que se tendría que poner advertencia no en algunas cosas nos pasó justo con unas piernas de, que usamos en kilómetro 31 ¿no? que ya estaban Ajá. ya muy 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 dañadas güey. el material ya estaba muy muy feo las tiramos no porque ya ya, ya estaba pues ya muy despedazado el silicón de algunas partes Ajá. Y, y, el, y, el, y el señor de la basura se metió en una bronca cabrón Órale. que llegó, llegó llegó el semefo llegaron patrullas nos fueron a tocar ahí al taller, porque esto ya, ya pasó aquí en, 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 en la condesa donde estamos ahorita, porque Ajá. alguien alguien vio en la basura una cosa que parecía una pierna y entonces ya cuando la vieron y la, y la tocaron, dijeron no mames, es de a de veras ¿no? <risa> y, y, y entonces le hablaron a la policía y, y, y de hecho ahí por ahí salió una nota en el en el periódico en cortito, güey, de un destazado en la Condesa, ¿no? Porque la par habíamos tirado un montón de chacharas más que eran como pues, historia ¿sabes? real, güey.
1: Ajá. De
2: tareas, y, pero, pero que ya digo, para nosotros era obvio que son monos, ¿no? Porque ya estaban Ajá, pues, sí, ya sí, muy, sí. muy feos, ya muy dañados, despelucados. Pero todavía tenían como rastros de, de, de sangre Pues que en realidad usamos generalmente caramelo Y este, y bueno, pues a alguien se le hizo que eran de adeveras y pum, ¿no? Que, que, que le hablan a la, a la policía Y bueno, pues eso eso respecto a lo, a lo que estabas diciendo hace un momento y, y, y bueno, pues que tiene que ver con todavía con kilómetro 31 Que todavía conservamos algunas cosas
1: Ajá. Órale, qué padre, qué padre Oye, y, y de ahí pues ya ese reconocimiento, como tú dices, pues ya es el despegue, ya la industria pone más atención, ya la, los directores empiezan a, a llamarles. Eh, yo sé que hay competencia y que hay otros artistas muy buenos que están haciendo cosas interesantes, pero sin embargo, si eh, lo que está haciendo eh, Maquillaje FX es algo bien determinante para la industria, en el tema de, de los efectos especiales de terror, ¿no? Del maquillaje de terror, ¿no? Porque si bien, como di digo, hay, hay otras, eh, otras personas trabajando, también es un parteaguas ¿no? O sea, la primera película de terror mexicana que se gana esta credibilidad. O sea, sí hay antes y un después de, eh, de maquillaje FX, ¿no? ¿no? No sé si tú lo, sí. lo, lo, lo reconozcas porque eres muy humilde, pero esto, esto da pie a que se sigan haciendo más cosas en México.
2: Sí, yo, yo también lo siento así, eh, yo creo que también o, obviamente es, es por, por el tipo de proyecto en el que en el que pudimos participar en ese momento, ¿no? por kilómetro. Yo creo que si no hubiera sido eh, kilómetro, o sea, si no hubiera existido kilómetro este 31, creo que otro proyecto de horror donde se hubiera podido haber eh, hecho todo este asunto, pues hubiera tardado un rato más en llegar. ¿No? Porque si hay, hay proyectos de cine donde se requieren domis ¿no? este, realistas, donde se requieren prostéticos, eh, como de envejecimiento, que, que también pues ese es un tema, ¿no? de, de, requieren mucho trabajo ¿no? para que sea realista pero en cuanto a, a horror, creo que sí, sí fue bien importante que llegara a Kilómetro, porque gracias a, a, a eso pues se pudo eh, ver un, un, un trabajo pues bien desarrollado y bien fotografiado en, en una historia padre también, no con, con actores chidos, y fue, fue yo creo que el, el, el momento adecuado. Y, este, y sí, pues hay otros talleres, hay, hay otros talleres con gente bien, bien talentosa y, sí. y con varios de ellos pues me llevo, me llevo muy bien, que también son camaradas de, de, hace, de hace ya varios años y, y pues bueno, ahí va, se están haciendo cada vez cosas más, más interesantes de, del género aquí en México y a la par, como te decía ahorita, pues también los directores están pidiendo envejecimientos que antes les daba muchísimo miedo encargarlos porque es bien fácil que se vea que se vea falso, que se vea rarito, que le tengan que arreglar mucho en, este, eh, eh, en digital. Eh, pero ahorita, pues ya con, con los materiales que. que afortunadamente pues tenemos un poco de más acceso. Previo a la pandemia obviamente estaba llegando ya bastante más, ¿no? Hubo, uh -huh. hubo un cese y ahorita están ya como fluyendo un poquito más este, nuevamente los materiales eh, eh, extranjeros, pero bueno, al final ahorita tenemos acceso a, a todo el material eh, que podemos encontrar en internet, nos llegan unas revistas muy chidas también, de maquillaje y hay unas muy especializadas en prostéticos eh, que, que eh, analizan maquillajes de todo el mundo, ¿no? Que, que eh, igual puedes estar viendo lo que se hace en, en Asia o en Europa. Y bueno, pues Instagram también es una gran, gran herramienta, ¿no? Como para ¿Eh? estar viendo tanto. ¿Qué se está haciendo eh, en escultura? como qué eh, materiales están usando? ¿De qué forma? Y hay gente bien generosa, ¿no? Que, que, que si tú le escribes Oye, discúlpame, ¿cómo estás usando tal cosa? Porque yo tengo tal problema, ¿no? Para que eh, dar este acabado Generalmente te contestan Porque son, son pues, artistas como uno Que también... ...pues está de pronto encerrado en su taller y está haciendo como sus cosas... ...no está tan, tan como bajo los, este, los reflectores, ¿no? ...sino pues es banda mucho más humilde en, en ese aspecto... ...y pues está padre, al final se está haciendo una comunidad muy, muy chida... De, ...de gente que se dedica a esto, tanto eh, a nivel nacional como internacional para pasarnos tips y, y, y ver este, posibles apoyos ¿no? para proyectos que se gesten. Y, y bueno, pues ahí va, ahí va esto de una forma muy chida pese a,
1: a, a este asunto del, del cese de operaciones por la pandemia. Y por ejemplo, esto que tú mencionas, esta referencia de lo que se está haciendo en otras partes aquí en México o en otras partes eh, en el extranjero... Eh, cómo se trabajan los materiales Pero eh, muchas veces ocurre No sé hasta dónde te, te afecta a ti El tema de los presupuestos Que dices, ok, sé cómo se soluciona esto Pero en este proyecto, en esta serie O en esta película El presupuesto no me da Ajá. para Estos materiales O no me da para esto Ahí pues, tienes que hacer una solución creativa Cómo lo, claro. trabajas? ¿Cómo lo trabajas Pues mira, aquí,
2: aquí en México tenemos eh, en, en contra siempre el, fa el factor de dinero, ¿no? Siempre, siempre es un, es, 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 es un pedo, ¿no? A menos de que eh, el, el director y el productor estén muy conscientes de que el, la caracterización o lo que estén pidiendo que podamos generar nosotros en el taller lleva un, un, una relevancia eh, grande en la historia y es como, ¿sabes qué? Le vamos a poner lana y le vamos a poner tiempo a esto, ¿no? Pero generalmente estamos lidiando contra eso porque pues, este, el, el, los tiempos de preparación obviamente no tienen que ver con, con eh, los tiempos que pueden tener los gringos muchas veces, ¿no? Generalmente tenemos una, una cuarta o quinta o sexta o décima parte de lo, de lo que los gringos pueden llegar a tener y todo esto pues bueno, pues es, es, es por el dinero básicamente, eh, pero aún así como tú dices tenemos que resolver de una manera muy creativa y, y de pronto también nosotros apostarme ¿no? de decir güey este, este este proyecto vale un poco la pena porque tiene estas características de cosas que nunca hemos hecho y, y aunque ganemos muy muy poquito o no ganemos de plano que quedemos tablas este, pues vamos a hacerlo, porque la verdad es de que es muy conveniente por, por eh, lo que podemos desarrollar, ¿no? por los frutos que puede traer más adelante. Y, y así se han hecho varias cosas muy, pues muy, muy satisfactorias ¿no? en, en, en el taller, eh, como también eh, han, han habido cosas que pues por tiempo pues no podemos darle el, el, todo el, el acabado que quisiéramos pero aún así, pues bueno, el, el cine es un trabajo de equipo y si eh, te pones bien de acuerdo ¿no? con el director y con el director de fotografía pues eh, un, un efecto muy, muy sencillo o, o resuelto de una manera, por así decirlo, muy humilde se puede ver glorioso, ¿no?, o sea, si, si, si todo se conjunta bien. Justo, hace rato estaba hablando con un amigo de, uh -huh. de una peli que, que nos gusta mucho, bueno, que, que yo soy fan desde, pues desde la adolescencia, que se llama The Return of the Living Dead, que, que, que yo le contaba que, que, que en esta peli empezaron a hacer los efectos un, 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 unos, unos chavos que Ajá. tuvieron algo de tiempo para desarrollar y que a la mera hora empezaron a filmar y estaban de la los efectos o estaban horribles, horribles, muy mal. Y entonces el, el director de plano dijo, ¿saben qué tenemos que parar? Pues esto es infotografiable, esto no sirve. Entonces meten a, a, a otro equipo de efectos, eh, como, como decimos aquí, pues agarra el toro por los cuernos, ¿no? Se avientan el Ajá. torito, mejor dicho, y en muy poquito tiempo lograron unos efectos eh, pues icónicos, ¿no? Eh, muy, 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 muy ¿cómo decirlo? Eh, memorables, ¿no? Como, si ¿sí te acuerdas de esta película, ¿te acuerdas del zombie este? Del primerito que sale, que está como todo, como todo con un, una baba negra, ¿no? Que sale Ajá. de un como barril ahí del ejército, eh. Ah. Y ese es el primer zombie que está muy hecho, y de allí también sale una mujer zombie, medio momiecita, que está cortada por la mitad, que es un títere, pero que está muy bonamente hecho, ¿no? Es un títere muy sencillo, y, y, y era lo que platicábamos, que como de pronto eh, ves las fotos crudas, ¿no? De, 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 de Detrás de cámaras, ¿no? Las Polaroid. Ajá. se ven medio feos los, 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 los personajes no se ve chafita la verdad Ajá. pero en el en, sí, bueno, se ven gloriosos ¿no? se ve, yo a, a la fecha lo sigo viendo digo no es qué bonito está resuelto y ya cuando te enteras de que, de que lo resolvieron así básicamente sobre la marcha ¿No? Que sí cortaron la filmación Unas poquitas semanas pero, okay. pero que en realidad Pues no les dieron nada de tiempo para Para hacer las cosas Como realmente tendrían que Y aún así La, la, la conjunción de, 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 un, de un Buen director no Como eh, decidido a Que los efectos funcionen Junto con una buena fotografía pues, le Hicieron así Una delicia de de zombies, ¿no? Y que aparte pues ahí es cuando empieza este asunto de que los zombies comen cerebros ¿y por qué los comen? Pues porque están, que les, les duele eh, estar muertos, ¿no? Una cosa ahí un aporte al, 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 a la mitología zombie muy
1: importante Así es. Y por otra parte, bueno, estás estamos hablando o no nos estás platicando de este, de este equipo y bueno, precisamente Ajá. hablando del equipo, eh, yo le preguntaba a Ana, Ana tu novia la vez pasada que platicaba con ella... Sí, sí. Me, de repente me llamaba la atención que hay ciertos este eh, videos o, o series... En donde no está totalmente resuelta la estética del maquillaje... Y me decía, es que muchas veces no hay una comunicación... Entre el iluminador con la idea del director... Ajá. O el director no está resolviendo eso porque su cabeza está en, en, en otra cosa... Entonces dices... Yo trabajé de esta manera con, con mi maquillaje, pero si esta luz me está dando en esta dirección, bueno, de entrada yo no sabía que iba, iba a existir esa luz, ¿no? Que me va a dar en, ¿eh? a, a matiz, por ejemplo, ¿no? O que se va a ver esta claro. parte brilloso, se va a notar que la parte donde, donde entra el, el, la frente falsa, por ejemplo, ¿no? ¿No? Esto, por sí, ejemplo, claro. el prostético, ¿hasta, hasta dónde. Eh, eh, oh, 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 es el resultado de un trabajo de equipo, pero, digo, hay muy buenos directores que de repente se les va este, este detalle. ¿Tú hasta dónde sientes que se puede ir resolviendo? El, el, el hecho de tener pues, la conciencia, ya, ya, ya este, en, en, en rodaje, de, de tener esta comunicación. Puta, porque al final, el trabajo de todos...
2: Está ahí, ¿no? Es como tener esa conciencia por parte de, de los implicados, ¿no? De, de que eh, determinado efecto se tenga que ver muy bien y tenga que funcionar y, y verse este, glorioso, ¿no? En, en, en esos pocos cuadros que salga tiene que estar bien apoyado justo por, por el fotógrafo. Y, y a veces el, el fotógrafo, ya nos ha pasado que pues que de pronto actúa de una manera muy egoísta, por decirlo de una manera amable, eh, y, y, y pues en, en realidad no está dispuesto a, a, a ceder nada de su ilu de iluminación, que ya está muy, muy, muy chingona para él, Ajá. cuando en realidad pues es lo que, lo que te digo, o sea, eh, es muy importante eh, ser consciente de que el cine es un trabajo de equipo, ¿no? Es un equipo como bien, bien grande Pero a veces determinadas eh, piezas de, de ese equipo Pues tienen que estar como bien, bien, bien alineadas En, en el caso de los, de los efectos de maquillaje, ¿no? Como para que luzcan muy bien Y creo que generalmente ese es el problema de, de los... De, lo, de los eh, maquillajes o de los efectos que se ven de pronto no, no tan chidos. Creo que al final es eso, que están, a veces sí pasa, que están, que están feos, ¿no? Que los ves en, en películas, eh, sobre todo en pelis eh, viejitas, que dices, puta, pues es que esto no se salvaba, la verdad, ¿no? De, 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 de ninguna forma. Pero también hay muchos que yo he visto. Que, que digo, no manches, esto bien iluminado podría haber funcionado, la verdad. O sea, un poquito más en sombra que quedara, más en dándole cierto misterio al, a la criatura o al, o, al, o al mono, ¿no? Ahí el, el Domi o lo que fuera, tantito más ensombrecido que, que estuviera, eh, podría funcionar muy bien.
1: Tú eres uh -huh. una persona eh, eh, muy sencilla y muy tranquilo, ¿no? Eh, eh, te sueltas, ¿no? Cuando estás en, frente a una cámara y todo esto, frente a una cámara, a lo mejor así en una plática, ¿no? O a lo mejor también en alguna entrevista, pero de eso, a pasar ya al cuadro, ¿no? ¿Cómo te sentiste Ajá. en el cameo del diablero?
2: Muy raro, güey, muy raro, pero muy divertido, porque allí este el, el director me, me pidió que, que hiciera yo a un, a un, a un diablero ahí, este... Borrachón, que está en una cantina de diableros. Y yo me hice lo más güey que pude para no ir a esos llamados, ¿no? Hasta que él personalmente me, me llamó y, y, y me dijo: Oye, ya ya vi que te estás haciendo güey para no venir, güey. Mañana vamos a matar a esa vacación, por favor. No me la apliques, no me dejes plantado. Y fue como: ah, Pues sí. O sea, porque la verdad es que sí me chiveó mucho. Una cosa es estar practicando con, con mi compa de toda la vida, y otra cosa es ya, Ajá. es, es para que frente a una, a una cámara, ¿no? Ahí con asistentes de dirección y, y sonido y la chica, ¿no? Microfoneado y, y diciendo ahí unas lineecitas. Y. Este yo me divertí mucho porque como me, me pusieron unos lentes de contacto blancos totalmente pues, ajá, no veía ¿no? y entonces eso me ayudó a que a que no me pedo ¿no? como que no veía yo todo el circo y medio veía y escuchaba todo el y entonces eso me ayudó mucho a, a, a serenarme pero pero si sí es bien distinto qué terror o sea ser ser actor mis respetos eh, por todo lo, 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 lo invasivo, ¿no? Que es desde que llega, Claro. ¿No? Este... Uh, y yo por eso trato de ser muy empático con los actores y las actrices, ¿no? Y se lo pido también a mi equipo de banda. Sean muy, 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 muy empáticos y muy conscientes con, con la gente a la que se va a maquillar. Porque... Este, pues eh, va a ser un rato, ¿no? Por lo menos una media hora, un, de una media hora a cinco o seis horas, güey, ¿no? Que vas a, o sea, que como actor tienes gente rodeándote, ¿no? Este, los estás escuchando en sus pláticas, que aparte de que te están trabajando, tienen ahí como ya una dinámica, este, pues no sé, hay, hay mucha cercanía, entonces. Es muy importante. Bu buena presentación, oler rico, güey, tener buen aliento. O sea, es hacer todo lo más amable posible para que estas personas que llegan de pronto muy vulnerables, porque también los actores y actrices traen pues, sus rollos de, su de sus casas, ¿no? Que nos ha tocado muchas veces que llegando al camper de maquillaje se rompen, güey, empiezan a llorar porque traen un pedo ¿no? este personal y el camper de maquillaje muchas veces es el filtro eh, entre, entre su pedo que traigan, este, la transición de, ¿no? De, de, de su casa ¿no? personal a el set, entonces pues todo tiene que estar como muy, muy, muy amable para ellos, este eh, una musiquita agradable también, pues te digo, hacerlo todo lo más, lo más cool para estas personas y sobre todo cuando son Procesos de lentes de contacto, estar horas poniendo pedazos de plástico en la cara, ¿no? Este, pelo falso, bigotes, los bigotes son súper incómodos. Entonces, pues es eso, güey, que, que eso eso es lo chido de, de pronto tener estos cameitos Que aunque sea una probadita, ¿no? De, de un llamado chiquitito de unas 3 o 4 horas. Pero ahí te das cuenta, un poco, ¿no? De, de lo importante que son todos estos elementos.
1: Pues el tiempo se nos, se nos consume y tú mañana también tienes que hacer tus cositas y me da pena como que abusar de tu tiempo de Todo entrada, bien. pues ya fue bastante, bastante el que nos has ofrecido. Es algo pues que se aprecia, ¿no? Como, como siempre aprecio poderte ver en persona o podernos hacer una llamada o, o un mensaje de, de WhatsApp. Hay amigos... Que, se, eh, que los tienes por momentos, y ahí quedan, forma parte de tu vida. Pero hay amigos claro. que por alguna razón, por alguna razón que uno desconoce, son amigos para siempre. Y tú eres uno de esos amigos míos, uno de mis amigos para siempre. Y me dio mucho gusto que estuvieras aquí acompañándome en esta plática. Y, y, y pues, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Mileo. Tú sabes que, que yo también pues, te considero de igual forma. Carnal, un, 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 un amigo de la vida, güey, ¿no? Simplemente. Y ya, este, sea que nos veamos así por ratitos o, o estemos en contacto de vez en cuando, pero sa sabemos, güey, que ahí estamos. Y yo te agradezco mucho, muchísimo, me, me, me hayas dado este espacio. Chismeamos de madre, ¿no? De, de, de estas cosas geeks y de, 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 de mi jale. Y, y bueno, pues espero que le haya gustado a la banda que nos vio. Y, claro, y, seguramente. Y bueno, hay, hay que hacerlo más seguido, hay que hacerlo más seguido, mi
1: Leo. Ah, pues ¿Eh? nos ponemos de acuerdo, nada más porque tú tienes un trabajo muy absorbente y en, en horarios este, medio conflictivos para el común de las personas, ¿no? Pero, pero así estamos, ¿no? Va, está buenísimo, mi carnal. Pues muchos
2: saludos a, a, a tu mujer, carnalito, ¿eh? a la familia. De tu parte. Este, los quiero Gracias. mucho. Cuídate. Igual. Muchas Sal gracias. Saludos a Ana. Mil gracias a la banda que Saludos
1: me Saludos a Ana ya. Saludos a Ana y a tu niño.
2: Gracias.
1: A tu niñote. Muchas gracias. A mi Hasta luego. Bye, carnalito.